0: Первое ⁇ это принятие решения. Это очень важный момент. Кто-то тут бегал с голой задницей в одних кроссовках, и там полымал, как бы все нормально было, и все веселые были. А потом ты дико напряженный, и ты все время хочешь от всех таблиц и проверяешь только таблицы. Павли говорит, я уже не могу слышать слово воронка, ты мне, пожалуйста, прекрати. Я такая, ладно, бизнес-процесс. У тебя финмодель не бьется. Даже когда ты на пике, тебе страшно, потому что ты все время видишь эти цифры, они движутся. Потому что у меня всегда такое было ощущение, что я копаю и смотрят. И мне захотелось построить систему, в которой все копают. И я могу даже не смотреть, как копают. Странно, что я доехала до Парижа. То, что у меня немного было денег, но я вышла и там облокотилась то ли фонтан, то ли лавку. И я прям такая, типа, я сделаю это.
1: Привет, Аня. Привет, Настя. Ну что, сезон неожиданно
2: подошел к концу? Слушай, мы вроде бы только с тобой планировали концепцию, разрабатывали концепцию, планировали гостей. Так уже все, все, всех выпустили.
1: Да, я удивлена, как так быстро закончился сезон. Не знаю, понял ли кто-нибудь нашу концепцию, что мы хотели сделать Весь сезон от момента начала бизнеса, выбора ниши, идеи, идти во фриланс или стать бизнесменом прям, и до крупных бизнесов для больших уже брендов, которые существуют давно и у которых уже такая более верхнеуровневые вопросы и проблемы. Ну, в общем, не знаю, получилось ли у нас, но я надеюсь, что вам понравился этот сезон, ребята.
2: Да, не подписываюсь под каждым твоим словом. На самом деле, мне кажется, я сама проходила этот путь вместе с нашим подкастом, вместе
1: с нашими героями, Ну что, какие изменения произошли в твоей жизни за этот сезон? Слушай, ну первое,
2: я запустила MVP продукта, вторую итерацию MVP нашего продукта, десертов без сахара, составила финмодель и теперь хожу пичу инвесторам, эту всю концепцию и идею, это первое. Второе, где-то на середине пути я подумала, что может быть это вообще все не мое, прямо приуныло, могу честно сказать, особенно когда... Ты слышишь такие вдохновляющие истории, и в какой-то момент тебе уже кажется, наверное, это все не про меня, у меня тоже такое бывает. Третье, что со мной произошло, я вышла из этого (связано) своего кризиса, который был во втором пункте, с уверенностью, что это все очень даже мое, как раз подготовив презентации для инвестора, нагенерив еще какое-то нереальное количество идей для будущих проектов, которые могут сбыться, а могут не сбыться. И четвертое, главное – вот весь этот путь за три месяца подвел меня к тому, что с июня я буду бизнес-наставником в фонде предпринимательства Москвы. К сожалению, это пока не реклама. вот, Но реклама только меня как наставника. Буду, значит... Вести ребят от выбора ниши, вот прямо как по нашему подкасту, до масштабирования, там, создания команды, буду вместе с ними работать, так что вот такой новый интересный опыт получу.
1: Слушай, прикольно, мне кажется, что это прям твое не знаю, вот про наставничество, прям супер-классная тема, я очень рада, и держу за тебя кулачки, чтобы все получилось. О,
2: спасибо, 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 да, я тоже очень рада, мне кажется, я к этому ушла прям много лет.
1: У меня в жизни не так много изменений, но я могу сказать, что подкастов у меня заметно поприбавилось на продюсировании, и появились крупные крутые проекты. Я сейчас делаю на них ставку. Пока не расскажу, что это. Но я надеюсь, что в будущих выпусках я поделюсь этим чуть-чуть побольше. Почему я говорю про будущие выпуски? Потому что мы планируем какие-то бонусные эпизоды, так что вы нас не теряете. Мы не совсем уходим на лето, с тем, чтобы никогда больше не вернуться. Не торопитесь от нас отписываться, в общем.
2: Да, самое интересное будет летом.
1: Да, летом обещаем классный, полезный контент. И, может быть, мы уже очень давно планируем снасти офлайн события в Москве. Напишите нам, ребята, в общем, хотели бы вы прийти на наше офлайн события. Нам просто надо понимать, наберем ли мы хотя бы зал из 50-30 человек. Когда ты мыслишь уже форматом, что
2: нам нужно минимум сотка в зале для того, чтобы вообще все это делать. Да. Что хочу еще сказать. Ань, а бизнес ты не захотела случайно делать?
1: Мы тут недавно с вами как раз, девчонки, сидели на кухне. Да, я отсылаюсь к этому разговору на кухне. И обсуждали, что мы бы запустили какой-нибудь продукт. И я поняла, что, блин, так не хватает в жизни вот этой продуктовой истории. Я наслушалась этих предпринимателей, и теперь мне кажется, что это вообще такая тема, которая просто вечная, и ее очень хочется делать. Не знаю, я прям загорелась. Аня под продуктовой историей имеет в виду какие-то
2: вот товарку, условно, да, когда ты что-то производишь, что-то физическое, что-то красивое. Мне это важно. И мне так приятно, что ты тоже поймала эту мысль, что ты засинхронилась со мной в этом желании. Вот. Сегодня давай не. Поговорим про сегодняшний выпуск. Хотела
1: завершить сезон чем-то таким очень легким, но получилось вообще-то нелегким. Вообще, получилось прям бомбовый классный контент. Мы записали выпуск подкаста с Машей На Изначально, когда мы шли на запись, мы думали, что это будет такой более расслабленный контент. Какой-то про то, какой бизнес бывает. Оказалось, что все совсем не так. И Машин бизнес как раз про бизнес. Она дала очень классные советы. На самом деле, прям структурно, как подходить, как сделать воронки, какие есть вообще бывают способы продвижения. На самом деле очень много интересных мыслей дала мне Маша после нашего разговора, и я надеюсь, что вы тоже что-нибудь классное, полезное почеркнете для себя из нашего эпизода. У нас в гостях сегодня Маша Фиксон, создательница бренда Фиксон, одноименного блога в Instagram и на YouTube, а также книги ⁇ Выбирай любовь ⁇ Маша, привет! Мяу! Очень рады слышать тебя в нашем подкасте. Расскажи
2: о себе, чем ты занимаешься, и потом немного поговорим про историю, как ты к этому пришла.
0: Про мой бренд. Моему бренду в этом году будет 10 лет. Я занимаюсь одеждой, и больше всего я люблю верхнюю одежду. Я просто помешана на пальто, на пуховиках, ну, на всем, что, скажем так, про русскую зиму. Я с детства, но вот я все время помню, что зима, что мне все время холодно, мне все время не нравится, в чем я одета, либо какой-то очень страшный пуховик, либо какая-то шуба, тебе уже 20 лет, но ты ходишь в шубе такого ребенка из бобра, и все время ты хочешь добежать до места, куда ты идешь, и тебе надо как бы это снять, и это все вот как-то ненавистно, и, конечно, когда я искала себя в творчестве, да, искала себя, что я хочу производить. Мне казалось таким очевидным делать верхнюю одежду. То есть сначала я делала платья, потому что я очень стеснялась ног. Я все платья длинные делала. И я как бы всегда исходила из своих каких-то вот этих переживаний потребностей.
1: А скажи, как ты вообще пришла к творчеству? Почему творчество? Почему не что-то другое? Ты говоришь, что ты хотела создавать именно и поэтому начала создавать, творить, вот именно в плане одежды. Почему ты хотела творить?
0: Я не могу сказать, что я хотела творчества. Если вообще мою историю да, рассказывать, как это все появилось, я с детства думала, что я буду бухгалтером. Профессия мне казалась, она мне идеально подходит. Я супер э, интроверт. Мне вот, э, если дать компьютер, свой кабинет, бумаги, питание. Я не выйду. Это действительно моя такая среда. Я думала, что я стану бухгалтером. Я собственным и стала. Уже 21 год я была главбухом крупной юридической компании это было мое любимое место работы. Потом у меня так случилось, что я заболела, скажем так. У меня было предунсультное состояние. И вот у меня как-то не клеилось, видимо, мое стремление быть изолированной и вести бухгалтерию. И нагрузка, когда там было много людей, почему я не выдержала, там было много людей. У меня не было такого, что я планировала, что я стану предпринимателем. У меня такое было, но я думала, что если я стану предпринимателем, то в области консалтинга. Когда у меня случилась вот эта ситуация со здоровьем, это прединсультное состояние, проблема с глазами, то чувство, которое я давно искала и которое, мне кажется, многим надо в себе воспитать в хорошем смысле — это смирение. То есть у меня тогда было полное смирение, У тебя есть планы, но они нарушены, и так что ты понимаешь, что вот как бы есть такая точка невозврата, да? Такое часто испытывают предприниматели, я думаю, многие на коронавирусе это испытали, когда у тебя финмодель не бьется. Вот у тебя как бы доходы 100 тысяч, а расходы миллион-сто, и ты сидишь, и это факт, да, есть какие-то факты, и ты беспомощный, и тебе надо принять решение. Собственно, то же самое у меня случилось вот тогда, когда... Я планирую себе карьеру в бухгалтерии, я уже многого добилась. Всю жизнь себе спланировала, и тут у меня не работает глаз. А когда ответственность большая, ну, я сижу в больнице и думаю, ну, даже если я сейчас выхожу из больницы, я же никого не смогу надурить, что я ни хрена не вижу. Даже я буду сидеть перед компьютером, такие, где платежки? А, подождите, как бы, я еще не готова. Я еще не накрасилась. Ну, то есть там каждый день надо делать то, что надо делать. И факт мой состоял в том, что я поняла, что я сейчас это не сделаю. И я позвонила своему начальнику и сказала, что, извините, я не приду, у меня не работает глаз, но это, конечно, было не весело. У меня не было других вариантов, знаете, так. это не так, что я приду или не приду. Я столкнулась с вот этой супербеспомощностью, которая потом вылилась в то, что полтора месяца я просто ходил по Москве условно, да, глаз не вид, я не знаю, что делать. но У меня есть минимальный запасы денег. Что мне делать? Стану фотомоделью. Я ходил на кастинге, потому что думала, что я не знаю, что делать. Я ел на камеру хлеб, чтобы участвовать в рекламе KFC, потому что я была такая потеряна, потому что я думаю, ну, если я не могу сидеть глазами работать, я буду ходить там, может, фотографироваться, потому что мне нужны деньги. Полтора месяца я просто ходила-бродила, потом мне позвонили знакомые и сказали, слушай, у нас тут такие есть очень важные проекты, связанные с финансами, и мы никого не можем порекомендовать, кроме тебя, потому что, ну, как бы свой человек. И, соответственно, я где-то год Наверное, в таком режиме прожила из-за того, что меня хорошо знали люди, мне как-то вот такие проекты приходили. Ключевой был момент, я поехала в Париж. Я почему говорю всегда, что я не знаю, как я поехала в Париж. Мне не было много денег, чтобы туда доехать. Как-то мы скопили эти деньги. Оказалось, я в Париже, и если сейчас шоурум, дизайнеры, магазины, это так как, ой, очередной русский дизайнер. Такой уже даже не смех вызывает, уже не слышишь. А тогда вообще, если вспомнить кофе на вынос в стакане, я этот стакан бы помыла, посушила на батарее, как бы. Если бы кто-то выкинул мой стакан на вынос, я бы этого человека из окна просто бы просто... Инфраструктуры такой не было. Когда у меня все начиналось, у меня было ЖЖ. То есть молодые люди даже не знают, что такое. У меня было ЖЖ, я еду в Париж, и я там вижу такой формат, как шоу-рум. Ну, то есть я даже тогда не знала, что это шоурум называется. Я просто увидела девушку, которая которой свое помещение. Помещение было меньше, чем в котором мы сейчас находимся, я серьезно, но было более узкое. Она там продавала украшения, одежду, какие-то мыла. Ну, то есть, представьте, вот просто все, что может женщина руками там наделать. И, и сама это все же... сама делала. Сама делала и сама продавала это все в Париже, в хорошем таком местечке, уютном. И там какие-то вот это вокруг кофейни. И я просто такая, знаете, как вот прошибает, я так А что так можно было? Да, что так можно было, я так хочу, я могу. И почему я подчеркнула, что странно, что я доехала до Парижа, то, что у меня немного было денег, но я вышла и там облокотилась то ли фонтан, то ли лавку, и я прям такая, типа, я сделаю это. Наверное, когда ты начинаешь бизнес, и бизнес воспринимаешь больше как самовыражение, Ты хочешь сделать то, чего тебе недостает. Естественно, если мне в жизни не хватало красоты, я вот этой думала, что я хочу это сделать. Конечно, мне не хватало красоты, мне не хватало самореализации, потому что я не могла уже самореализоваться в бухгалтерии. Во мне же очень много энергии. И такой, назовем это даже мужской какой-то, типа все платёжки сделать, понимаете? Вот мне нужен какой-то гормон, который вот шарахнет меня, и я все платежки сделала, и вот. А тут у меня ни туды, ни сюды. То есть я делаю элегантные проекты, но это мне вот, знаете, как сосуд... Ни туда, ни сюда. Вот ты не наполняешься. Вот ты чувствуешь, что ты способен на большее, знаете? Саша,
2: привет! Саша, привет! Привет! Слушай, сегодня у нас завершающий выпуск нашего сезона. Мы прям весь сезон с Ани подводим итоги этих трех месяцев. Скажи. Ваня сбежал от нас через шесть выпусков, потому что решил делать свой бизнес. Ты хочешь делать свой бизнес после половинки сезона с нами?
3: Слушай, я, как и Ваня, сбегаю в горы, вот, но не навсегда, только в отпуск. И могу сказать, что я начала задумываться. Я начала задумываться, и моя фраза, то, что я никогда не буду делать свой бизнес, она теперь звучит, наверное, не так категорично из моего рта. Ну и к тому же ребята очень рассказывали очень вдохновляющие истории. Невозможно на них смотреть и слушать их без трепетания сердца. Могу сказать, что я потеплела к этой мысли.
1: Ура! Ура! Наша работа проведена правильно. Скажи, а вот если бы ты открывала свой бизнес, ты вообще вот думала над сферой, что бы ты хотела
3: делать, чем бы ты хотела заниматься? Слушай, я всегда думаю, что если вот хочется заниматься бизнесом, да, чтобы у меня в моменты, когда с ним будет что-то нехорошо, а, скорее всего, с ним не будет чего-то хорошо, ладно, давайте, там же у всех хорошие истории, да, то нужно такое дело, которым я буду заниматься, ну, то есть не желать от него много денег. Вот. Я просто понимаю, что я вспоминаю свои студенческие годы, когда я в университете, вместо того, чтобы учиться, участвовала в весне, заправляла все, что касается моды. Там было такое отдельное направление. Мы шили костюмы, придумывали концепцию всего этого. Это называлось театр-мод. Много костюмов я исшила много пальцев я себе проколола, много машинок сломала. Наверное, я бы куда-нибудь пошла туда. Тогда я должна тебе порекомендовать курс Geekbrains факультет
2: пиар-фэшн-индустрии. Как тебе такое? Очень интересно. А что туда входит? А? о чем этот курс? А я тебе сейчас расскажу: Гиг Брейнс дали мне всю информацию, ты будешь управлять имиджем модного бренда, создавать его концепцию для внешнего потребителя, заниматься тренд-вотчингом для брендов, управлять репутацией в фэшн-индустрии, создавать контент, партнерство, работать с инфлюенсерами, учиться создавать комьюнити ну, то есть все, что нужно для позиционирование бренда твоего на рынке. Вот. В целом, всему научишься. Приходи, обучайся. Ссылка
1: у нас в описании, так что... Потом ты будешь гостем нашего подкаста. Создашь
3: собственный бренд одежды, будешь второй Коко Шанель. Ну все, аминь. По ночам буду шить, смотреть курсы. Нет, курсы я буду смотреть вовремя в вебинаре, потому что нет ничего лучше, когда ты можешь задать вопрос в моменте. Вот, поэтому... Да, Да, подкасты
2: можешь наши ночи слышать. Это правда. Как многие перед сном. Сказки на ночь. О, кстати, кстати, подождите, вставка. В этом курсе преподаватель София Кореева из агентства Maybe, а мы писали... Интервью с этим агентством год назад Можете пролистнуть И вот прям реально где-то в июне, мне кажется, прошлого года Выходило интервью с девчонками Теперь они преподаватели на курсе С нашими партнерами По-моему, опять все у нас циклично все.
1: Супер! Блин, Саш, спасибо тебе, что ты была с нами Эту часть сезона, половинку Так все классно прошло Не знаю, как тебе, но мне было очень комфортно И классно, и интересно с тобой общаться и на самом деле я узнала, правда, много всяких новых штук. Например, про дата Science в медицине. Я до сих пор думаю о том, что я, кажется, надо менять специальность.
3: В общем, для этого мы и работаем, как говорится.
1: Спасибо Саша. спасибо, Саша, и Geekbrains, конечно же.
3: Спасибо вам. Очень крутые вещи делаете, правильные, правильных людей приглашаете. Мне показалось, что все те ребята, которые к вам приходят, они безграничные какие-то просто по интересу. Поэтому спасибо вам за это время. Geekbrains.
0: Девчонки, вы дома мной смеяться будете, но я как бы полгода деньги копила, 30 тысяч я копила. Я подчеркнула, что когда я начала делать проекты эти домашние, это 2-3 дня работы в неделю. Это не стыковалось с моей предыдущей платы, когда я была главбухом, и а сидела в центре Москвы в своем кабинете. Соответственно, я очень долго копила деньги на то, чтобы начать мне нужны были деньги на сайт и на закупку фурнитуры, потому что я начала с украшений.
2: Я, знаешь, хочу, наверное, тут подчеркнуть просто какие-то опорные точки в развитии бренда, параллельно задать вопрос, как ты думаешь, сейчас возможно ли такой запуск? Потому что мы начинали с Ани, ну, похоже, из разряда у тебя 600 рублей стипендии ты как бы закупаешь продукты, продаешь торты на 1200, потом опять... 5... Ну, возможно, можно так зайти, но... Но красивых фоточек уже мало. Да. Это уже сложнее, потому что, когда мы заходили... Только Инстаграм там начал раскачиваться, возможно ли сейчас? Но давай сначала к первому вернемся про какие-то вот основные опорные точки вот за эти 10 лет, которые были.
0: Первое это принятие решения. Это очень важный момент он самый важный вообще в любой истории — это принятие решения. Я уже не встречаюсь с этими людьми, но мне когда пишут, типа, я не знаю, вот это я думаю, как вы думаете, начать ли мне, я даже не вступаю уже в диалог.
1: То есть если что, ты еще думаешь, то лучше не начинать. Если
0: ты мнешь титьки, то у тебя ни хрена не получится. После принятия решения это... Понимание, некой финансовой модели, да, то есть то, про что я сказала, это выделить важные части, на которые ты можешь потратить деньги для себя. Я решила, что это сайт, потому что у меня нет денег на аренду помещения. И у меня помещение, по-моему, года два еще не появлялось. Я все делала в квартире и девчонкам к метро доставляла какие-то вещи. Я развивалась через маркеты, я развивалась через оптовые продажи. Ключевым моментом для меня стало то, что я за там, полтора-два года накопила деньги, смогла произвести первую коллекцию. И эту коллекцию я очень методично развозила по магазинам и как на пульсе следила за всеми магазинами, которые ее продают на реализации. То есть если мы вернемся к источнику трафика, то это был трафик магазинов. Я Инстаграм боялась вести тогда, потому что я боялась, что Инстаграм засасывает фотографии прямо из фотолента. Что представляет сейчас твой бренд,
2: твой бизнес? Это также оптовые продажи, это Инстаграм. На какие обороты вы вышли? Какой у вас вот рост за эти 10 лет у тебя произошел?
0: Я могу сказать, я думала про какие-то свои достижения, про то, что к чему это меня привело. Скажу, что я смогла себе позволить. Мне кажется, вот это будет очень интересно, потому что это и вдохновляет. Очень часто есть люди с бизнесами и даже очень известными, но они не могут себе многое позволить. И у меня потом это в голове не стыкуется. То есть я часто бываю на мастер-майндах. Я сама преподавала, я много выступала, и вот они рассказывают, что у них там оборот такой-то, а они не могут что-то... Мне вот стало важно то, что когда я загадывала, что такое для меня благосостояние от бизнеса, как я себя буду чувствовать, что я что-то сделала в контексте «я классный предприниматель». И первая моя мысль всегда была «это своя квартира». И, соответственно, у меня получилось купить квартиру на Покровке. Я на нее накопила за 4 где-то месяца. Это быстро. С учетом того, что я до этого еще выплачивала долг после развода 15 миллионов. Это большой результат. То есть я считаю, что когда ты можешь из бизнеса за 4 месяца купить квартиру, это очень противоположно тому, когда ты начинаешь с нуля. И это на собственных щах. Потом, через год, я купила свое первое помещение, тоже в центре Москвы под шоурум. И в прошлом году я купила второе помещение 240 квадратов тоже мое. Эти достижения в бизнесе очень важные. Если говорить о том, откуда сейчас у меня идет трафик, у меня эти полтора-два года было некое тестирование, откуда я могу еще брать трафик, кроме как Инстаграм, потому что я вам сказала изначально, что это глупо вообще в одну корзину все складывать тестирование разного трафика приносит больше результатов, нежели какой-то один канал. Я, знаете,
1: из-за того, что с
0: утра до вечера варюсь в трафике, мне кажется, что кажется. Да,
1: это очевидные вещи. Я
0: знаю, девчонки, но у меня уже пров деформация, да. потому что я вот эта цена залит. Павли говорит, я уже не могу слышать слово «воронка», ты мне, пожалуйста, прекратила. Я такая, ладно, бизнес-процесс. <слад Matter> <с batata> Сколько мы теряем на этом бизнес-процессе? Или такие, <с restored> <с wreck Isaiah> И это с утра до вечера, то есть, чтобы вы понимали, я каждый там 21.00 я проверяю. Ну, Паша сейчас нет, ха-ха-ха. Я могу это говорить, я проверяю эту воронку. Я считаю, что разумным вообще сесть, вот если ты женщина или мужчина, или, я не знаю, котенок и ты хочешь бизнес, ты садишься, кто-то с блокнотиком, кто-то с эксельчиком, и нужно выписать, я это называю, точки контакта. У меня есть в Excel файл, называются точки контакта. Я туда заношу все точки контакта, которые у меня могут быть. Это сайт, соцсеть, Инстаграм и так далее. А дальше это все трафики, которые ты можешь налить на точки контакта. То есть у тебя должно быть две таблицы. Точки контакта и источники трафика. Источниками трафика может быть любая платная реклама. Бесплатной рекламы не существует. И раньше, и сейчас надо искать эти трафики, Просто раньше трафик из Инстаграм стоил дешевле, чем сейчас. То же самое трафик в Директе Яндекс был перегрет, а сейчас к нему мало кто обращается. Это можно проверить только на собственных деньгах и нервах. Когда то предприниматель, ты такой... Я поэтому наши разговоры начала с того, что для меня бизнесы стали очень одинаковыми, когда я поняла суть. Потому что вся боль именно роста, когда ты уже мыслишь там, не как тебе дожить, да, там еще что-то, когда ты уже можешь на свой бизнес купить квартиру, помещение и так далее, ты уже не видишь продукта и ты уже не понимаешь, чем ты имеешь дело, потому что ты имеешь дело с таблицей. С единицами просто. С единицами. А ты, кстати, не можешь этого не делать, потому что... еще же какие бывают темы? Команда внутри всегда понимает, что у тебя происходит, потому что кто-то тут бегал с голой задницей в одних кроссовках и там полымал, как бы все нормально было, и все веселые были. А потом ты дико напряженный, и ты все время хочешь от всех таблицы и проверяешь только таблицы. Но ты их как бы проверяешь, потому что если ты сейчас их не проверишь, вы уйдете в минус, потому что ты уже налил этого трафика там тебе надо проверить, вот сработало ли ровно вот на вот это, и как тебе в следующем месяце, а уже 15 число, уже 30 Нет, на самом деле, очень классная
2: вещь сказала и про одинаковый бизнес, я с тобой абсолютно согласна. И вот историю, про которую мы сейчас говорим, я работаю с трафиком в Инстаграме. Каждую неделю у меня созвон, например, с клиентом. 90% людей, предпринимателей с действующим бизнесом, которые могут быть 10 лет бизнеса, не знают те вещи, которые ты сейчас говоришь. Они вообще не понимают, как это работает. Я их спрашиваю, цену покупки у людей в глазах полная и Им
0: повезло либо с партнером, либо они взяли внутрь качественного человека. Скай, вот чаще всего, ну, просто сделали. Ну, у нас Саня так же было вначале.
2: Ну, мы просто сделали, это как бы покупается, ну, как бы и все. Ну, то есть нет понимания, что откуда идет, Е-е- что есть вот эта система. Ну, угадали,
0: тоже работает. Но угадали, оно работает, знаете, до определенного один... момента. Вот сезон ты выстрелил, а дальше я думаю о том, что, блин, я не думаю, что моему бизнесу когда-то будет 10 лет, потому что каждый год ты как бы рождаешься у И даже когда ты на пике, тебе страшно, потому что ты все время видишь эти цифры, они движутся.
2: Твоя книга заканчивается на моменте, как вы познакомились с Пашей. Расскажи, как твоя жизнь поменялась с того момента? Как твой бизнес поменялся с этого момента?
0: Ой, ну, конечно, у меня фокус сместился. Ну, это правда. Я чувствовала, что так будет Это же, знаете, вот, понимаете, да, это как Когда ты чего-то хочешь, ты идешь в другое А сколько лет бизнеса было на тот момент? Пятый год мы вместе, значит, это был шестой год Ну, я думаю, что, может быть, если у меня в личной жизни всегда все было бы окей У меня бы ничего бы не смещалось, да, это как когда-то как Голодному дали Прекрасное тело Павлика ну, мне, конечно, так все это было интересно. Забылась моя самая вот эта мечта. Я вот что начала? Про Париж, про что-то красивое. Мне очень хотелось вот этой любви. Я вообще
1: думала, способны ей или нет. Почему до этого, ну, не было вот этой вот такой, той самой любви? Как ты сама это анализируешь? Это твой личностный рост или тот самый человек? или У меня
0: был Хорошо. запрет. Сначала родители мне не разрешали вообще общаться. Я была очень влюблена. Три парня, которые я прям, ну, любила, У меня был просто такой физический запрет на общение с ними. И потом я вышла замуж за человека, которого не любила, потому что мне можно было за него, скажем так, выйти. И я просто на мьюте была, типа, что мне нельзя. И потом, когда я поняла, что уже никто мной не может руководить, я смогла себе это позволить и загадать, и пойти в места скопления мужчин. Поэтому я поняла, что мне нужен предприниматель, и я начала ходить на курсы тренинги, где есть предприниматели. Я сама выступала на сцене. Так я с Пашей познакомилась, я выступала и рассказывала, как я сделала результат на опте. Это очень романтично, чтобы, понимаете, была в розовой шляпке. В платье, и вот он меня услышал.
1: Ну, то есть это было не из-за того, что ты хотела там, славу популярности, грубо говоря, и поделиться своим опытом с другими людьми?
0: Нет, поэты, вообще не, не хотела делиться. Я просто, как мне попасть в максимальную воронку? Я должна выйти на сцену. А-а-а-а. То есть Вы я все вам все честно скажу, я честно я больше не выступала после этого. Потому что я выполнила. Это очень коварно, но я достаточно коварна. Почему ты не ходила на интервью в последнее время? Я подумала, а как можно еще? что я могу посмотреть, какая моя жизнь может быть еще. Были очень два активных года, когда я постоянно либо интервью, либо что-то, что-то, и потом я подумала, а может быть как-то еще просто по-другому попробовать пожить, по-другому выстроить как-то. У меня очень большая потребность, чтобы за меня проявлялась команда, потому что у меня всегда такое было ощущение, что я копаю и смотрят. И мне захотелось построить систему, в которой... Все копают, и я могу даже не смотреть, как копают. Нет, я даже не хочу быть руководителем. Я не про вообще не про. Вот, например, у меня мои любимые знакомые сеттерс. Вот они про команду. Они, когда рассказывают про команду, я даже я не понимаю. Вот у кого-то про трафик не входит в голову, а мне про команду не входит, потому что это не моя модель. Я за эти годы себе загадала, а вот как сделать вообще так, чтобы бизнес работал, вот как я загадала? Но это уже такие изощренные игры, когда у тебя уже есть бизнес, и ты такой, Хочу, чтобы табличка приходила в двадцать один. И попробовать вот такой трафик вот так сделать. Вот нигде не появиться, а все равно заработать столько же, сколько ты заработал, когда ты везде был.
1: Чувствовал ли ты, что у тебя на тебя такая большая ответственность, потому что весь бренд держится? Воронка исходится на тебе, грубо говоря.
0: Конечно, огромное. Что ты
1: такой вот большой вклад на самом деле. В бренд вносишь. Если тебя убрать, грубо говоря, это тоже был один из наших вопросов: что если тебя убрать из бренда, то бренд перестанет существовать.
0: Да, это очень большой страх. Большой был не страх, а собственная ситуация, когда у меня была тема с ребенком, и я не смогла родить живого и здорового ребенка, а мне надо книгу свою продавать, потому что я уже пообещала выступать и продавать ее. А внутри у меня ситуация как бы не позитивна, когда я девчонкам могу что-то подарить, рассказать. У меня внутри моя собственная боль. Я выполнила обязательства, я все делала, я ей, ну как бы ездила, рассказывала. Но, конечно, вот один из таких переломных моментов для меня был это: а если бы я могла себе позволить прожить там свою боль и не выступать и плакать и не улыбаться, при том, что я коварный человек, у мне все равно есть какие-то свои ощущения, например, проведение инстаграм. Вот не могу я улыбаться в инстаграм. Вот. Но я пробую, на самом деле мне это не работает. Когда мне плохо, я выкладываю сториз какая-то, которая грустная. Она никому ничего не даст, ни мне, ни другим. Она не даст ни людям вдохновения, ни мне трафика, ни продаж, ничего. Конечно, я подумала о том, а как было бы по-другому, если бы мой бизнес не зависел от меня, от каких-то моих выступлений. Я загадала, что я могу вот так сделать трафик да, своим мозгом. Ведь у меня же уже была ситуация, когда у меня не работал глаз, я что-то придумала. А тут у меня не работает моя душа, моя позитивная сторона. Она не работает. Сейчас вот глаз уже заработал, но ему время какое-то нужно было. Там витаминки, какое-то лечение. Вот так же и душа. Ты... Не можешь делать классные соцсети, когда у тебя внутри болит душа, и особенно когда у тебя лозунг «Выбирай любовь», а он для меня не так, что я его как бы придумала, это правда. И когда у тебя внутри очень сильная боль, и ты рассказываешь тем, что надо выбирать любовь, ты не можешь вести эти соцсети, как раньше. Я просто себе позволила попробовать новые трафики и попробовать отдохнуть, Самое классное ⁇ это доверие себе, то, что я себе же пообещала, что все будет хорошо. И сделать, как ты хочешь. И потом в конце у тебя действительно все хорошо. Вообще Паша большую роль играет в бизнесе. Последние полтора года, может быть даже два, Паша очень большую роль играет. У меня, кстати, все началось с написания книги. Потому что когда я начала писать книгу... Как бы 8 месяцев я писала книгу, я писала ее от руке. Это очень отдельный такой производственный процесс. Я поняла, что мне и писать книгу, и делать бизнес, мне нужно делать только контент и делать только производство. Но я не могу общаться ни с кем внутри. Я не могу делать там, ну вы понимаете, там продаж в бухгалтерии. Я не могу это делать. Паша мне говорит, пиши книгу, делай производство, делай контент. А внутреннюю инфраструктуру, я буду к ним заходить там ну два раза в неделю и там смотреть. и Потом мы объединили офисы, чтобы ему никуда не ходить. Просто посадили к нему, тех, с кем ему надо контактировать. Потом, когда я дописала книгу, я уже такая: все, Паш, спасибо огромное. Ну, потому что это все равно нагрузка. У него всегда много разных проектов, и его нагружать еще. А потом, когда начался коронавирус. Я поняла и, ну и вот это мои какие то психологические штуки. Я прям попросила у него помощи. То есть мне было очень тяжело, потому что я подумала, что я производство контент, окей, я всегда сдюжу, это моя любовь, а опять выстраивать инфраструктуру, набирать людей, в чем-то один сильный, в чем-то другой. Паша классно выступает, но он не про Инстаграм, поэтому он, когда ему нужно что-то забацать фотосессию, картинку. Я просто могу приходи вот в это место. Все. Крошки, чтобы на лице не были. <с оденься <с прилично. Все, тебе будет фотосессия. И то же самое, когда я такая... Блин, у меня отвалились продажники. Он такой, все, ладно, хватит, я знаю, они у тебя всегда отваливаются.
2: Давай пару слов про создание коллекции.
1: Ты видишь 70% брендов, они все заходят в одно и то же там. И в ярко-розовые цвета, ярко-оранжевые цвета, ярко зеленые цвета. И у всех одно и то же. Скажи, вот твой бренд я бы скорее в отдельную какую-то каст выделила, потому что у тебя по твоим коллекциям вообще ни одного из этих трендов. Как будто есть какая-то одна канва, которая началась еще вот там, в создании, да, и ты в ней
0: движешься. Ну, я вообще, мне, конечно, раздражают люди, которые мне вот этого не хватало, я это сделала, да, это часто вот бренды mm-hmm. так про себя рассказывают. У меня есть какое-то свое представление о базовом гардеробе, которое вообще расходится с если мы купим книжки по стилю, да, рогово послушаем или стилистов, да, у них есть свое понимание базового гардероба. У меня есть свое понимание базового гардероба. Я все время топлю на свое представление базового гардероба, потому что у меня есть какая-то картина, она реалистичная, почему я начала про верхнюю одежду говорить. Когда я вижу вещь, которая, она может быть очень классическая, трендовая и так далее, но она не идет в мою канву, она просто не идет в мою канву. Нельзя сказать, я, естественно, всегда свяжу за чем-то, но я больше ориентируюсь не на то, что уже как бы родилось в среднем каком-то сегменте Инстаграма, который уже там сделал то, что три года модно реально было. Я думаю о том, фантазирую, как можно было бы сделать и ориентируюсь больше на какие-то мировые бренды. Я все время думаю про Шанель. Безумно рада, конечно, была с ними сотрудничать так,
1: А тебе не кажется, что в этот момент ты, грубо говоря, как предприниматель, как человек, который ты сейчас много все про воронки там рассказала, что ты теряешь трафик, теряешь вот тех людей, которые в моменте такие «хочу базовую футболку по колено», «20 брендов, у которых базовая футболка», или там создавая пальто, как ты говоришь, в котором люди и год ходят, и два, и на следующий сезон, и потом еще через три сезона, не создавая при этом какие-то там супер трендовые: вот сейчас у меня будет укороченное пальто под самую грудь, а потом наоборот по колено.
0: Там операционные расходы выше, чем прибыль. Если у меня будет дизайнер, человек, который смотрит за трендами, команда с логистикой, и мне надо с ним будет общаться, это мое главное ограничение. Но это правда. То есть попросить Павлика общаться, у которого 48 проектов, которые и так просто подобрать и душевный, следит за моими этими товарищами, ропами и всеми. Ну, просто вот ну так получилось. Но я-то объективно знаю, что я направлю свой фокус не на создание нового, а на поддержание Инстаграм-тренда. Но это неплохо, но я знаю, что операционные расходы в моменте все равно будут выше. То есть у нас точка безубыточности увеличится, мне ее придется трафиком заливать за свои же чакры. Это раз. Второе, есть более экологичные методы заработка денег. Тоже есть ERP, о которой я начала рассказывать. Есть продажи квартир. То есть, например, продав квартиру, можно заработать дополнительные 5 миллионов и не рыпаться, смотреть, кто там какую футболку произвел. То же самое здесь можно в моменте заработать денег, поехать на Мальдивы, все нормально. Но если ты планируешь именно потом бренд, бизнес и так далее, без собственных цитат ты не пойдешь.
1: В каком месте ты хотела бы оказаться прямо сейчас?
0: Мне очень в Париж хочется. Я вот, знаете, представляла, что сейчас вот это все ограничения сняты, и куда бы я реально бы хотела бы поехать, я бы, наверное, там сидела. Я очень часто про этот город говорю, я там всегда все придумываю, я там вообще все люблю, мне там очень нравится.
1: В связи с тем, что ты говорила ранее, пальто твое классическое или
0: пуховик? Наверное, был год назад, я бы, кстати, сказала пальто, но из-за того, что я просто в пуховике даже летом хожу, выработала баланс, я сделала утеплитель, который имитирует подпушку соболя и норки. И еще очень, я его назвала эффект, знаете, кашемир-эффект. Это когда тебе в холоде тепло, а в жаре прохладно. И я пуховик даже на бале брала. Там люди, конечно, такие, я иду в гостиницу в пуховике, захожу в шлепках. и все такие, what the fuck? А я на нем ложусь, сворачиваю его. Или утепленный пальто, потому что оно тоже мягонькое, и
1: можно свернуть его и на нем спать. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Ну, я думаю, то, что я в вечных поисках. Контролируемое безумие, и я добрая.
1: Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Я бы, наверное, если бы в детстве думала о том, что я стану принимателем, я вам бы сказала, что рождаются, и у меня сейчас какое-то ощущение, что рождаются. Но мой путь говорит о том, что становится. Но я считаю, что есть какая-то склонность и есть какая-то... Самое главное для предпринимателя — это не умение, а можно назвать это стресс-устойчивостью. Или умением вот все горит, но ты знаешь, что вот тебе надо вот так сделать, и через два месяца будет вот так. Но даже если через два месяца не получилось, ты такой, так, спокойствие, делаем план, Должна быть зашита в Днк тема возможность многократного тестирования гипотезы. Вот это самое главное, если вот нет многократного тестирования гипотезы, не пойдет.
1: Дай один совет начинающим предпринимателям, ребятам, может быть, кто хочет создать свой бренд одежды или вообще из любой сферы, абсолютно один какой-нибудь совет.
0: Выходите из дома. Сейчас люди фокусируются на соцсетях, да, мы думаем, что мы сейчас вот сейчас откроем Инстаграм, проведем конкурентную разведку. Но вот эта тема и сейчас все схлопнется. По факту, вот история, которая моя про поездку была в том, что если б я, девчонки, ездила только платежки отвозила и в налоговую, или только общалась со своим клиентом, там, да у нас были там встречи на тему что нам подать какую декларацию мне бы ничего бы не произошло когда ты смотришь соцсети тебе показывают ровно то что тебе надо показать там на другом конце люди у которых своя воронка и они тебе покажут то что им надо показать но ты можешь увидеть то что тебе надо увидеть только когда ты на фристайле выходишь идешь я вот сегодня изумилась коворкингом и у меня сразу мысли какие-то пошли ну то есть у меня что-то потом прогрузится, и я вечером Паше что-нибудь скажу на эту тему. И он такой, ё мое, опять что-то делать. Но у нас обычно я такая, типа. Хотя... Паша мне всегда говорит, тебе работать не надо. Ты уже вот, знаешь, вот за всех наработалась. Ты уже все вот наработалась. Он мне говорит, ты отдыхай. Но я все равно, я такая, да, все, я буду отдыхать. И потом я сама его подначиваю. Жажда тестирование, гипотез видишь не только творчество, но и какую-то оборотную сторону, потому что когда вы меня на подкаст пригласили, я же понимаю, что вы его продумали, сорендовали, ну то есть все вот это я понимаю, и поэтому я могу это оценить и сама могу что-то такое сделать без ценности чужого действия ты не можешь свое создать, потому что ты не понимаешь, как это работает
1: Ну что, ребята, когда вышел этот выпуск подкаста, когда вы его слушаете, у Насти был день рождения. Буквально два дня назад. Так что, если вы хотите поздравить Настю с прошедшим днем рождения, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании. Там уже 100% есть фотографии из нашего отпуска. Потому что вот мы сейчас записываем эту подводку и уже меньше, чем через сутки мы улетаем в долгожданный отпуск. Так что, ребята, порадуйтесь за нас. Да-да-да. Но
2: мы обещали вернуться. Как мы уже сказали в начале, сезон заканчивается. Мы хотим выйти с новым сезоном, пятым уже сезоном, осенью. Примерно (laughs) примерно 1 сентября, плюс-минус. Но мы же не можем оставить вас 3 месяца без выпусков. И себя не можем без них оставить, потому что у нас уже зависимость от подкаста. Мы запланировали уже там где-то 3-4 бонусных эпизода. Они будут очень классные, очень интересные. Это будет как YouTube, так и не YouTube версии. Не отписываемся, а только подписываемся. Следующий момент. Очень хочется сделать ивент. Аня уже об этом говорила. Поэтому, если кто-то хочет нам с этим помочь,
1: советом, не советом, мы welcome, welcome. Готов принять участие, да. Телеграм-канал. Пишите нам в личке или в наш чатик в телеграм-канале. Ребята, давайте общаться. Мы прямо открыты. Вот, очень хочется что-то интересное сделать. И
2: И что? И все? Мы закончили?
1: Да, мы закончили 12 выпусков. Блин, это на самом деле был огненный сезон. Я бесконечно рада, что мы сделали его вот таким, каким он получился, прям классный. Не знаю, мне этот сезон. Какой твой любимый эпизод? О, блин, ты такой сложный вопрос задаешь. На самом деле, мне очень много каких нравится эпизодов. Наверное. Мне запомнился наш самый первый эпизод Про фриланс С Лёш Ткачуком, да, и Васей Богдановым Потому что мы прям там на примерах сравнили Сколько может зарабатывать бизнес в сфере СММ И сколько может зарабатывать фрилансер на максималках в сфере СММ Тоже фактически как бизнес Наверное, такие некоторые знаковые выпуски для меня были с Катей Лингольд Тоже можете послушать, он, наверное, один из самых популярных в сезоне, нам очень много за него отзывов было. И предпоследний, который мы записывали, даже предпоследний с HR-ом компании «Все инструменты». Вот, наверное, это мой топ. Интересно,
2: интересно. Слушай, мой топ это Катилин Гольд, сто Да, я с, с тобой согласна, знаешь, и честно я даже открыла сейчас просто список наших эпизодов, потому что у меня просто всплывают туда-сюда. Потом Настя Чек Чекми, просто очень классная девчонка, очень вдохновляет, мне ее история безумно нравится. И третье это, наверное, девчонки из Excellent. Мне нравится этот выпуск по да. динамике, мне он нравится по настроению, и мне нравится теперь приходить эксцелент и обниматься со, со Светой и Полиной. Прикольно, что ты эту историю, ну вот, можешь пощупать, потрогать, да, прийти поесть девчонок. Поэтому это мой топ-3.
1: Да, фактически соприкасаешься с создателями такого классного продукта, который ты сам любишь. Ребята, если у вас какие-то классные идеи и предложения на наш будущий сезон, мы тоже готовы их рассмотреть и готовы общаться, так что пишите нам в личку в Инстаграм или в наш чатик в Телеграме. Также вы можете написать нам там просто лично. Мы открыты к общению и вообще будем рады вашей помощи и поддержке и услышать конечно же ваш фидбэк по поводу этого эпизода и других. Вот, а так подписывайтесь, ставьте звездочки в Apple подкастах, комментарии пишите, мы их все читаем, прям абсолютно все, и сердечки в Музыки. И мы встретимся с вами уже очень скоро так не хочется прощаться да 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 давай болтать дальше дальше ладно пойдем на кухню уж поболтаем ладно давай
2: пока